오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 시편 103편 1절에서 22절까지 말씀입니다 시편 103편 1절에서 22절 구약성경 876면 877면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 내 영혼아 여호와를 송축하라 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 송량하시고 인자와 공일로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 도다 여호와께서 공의로운 일을 행하시며 억압당하는 모든 자를 위하여 심판하시는 도다 그의 행위를 모세에게 그의 행사를 이스라엘 자손에게 알리셨도다 여호와는 공율이 많으시고 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다 자주 경책하지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지는 아니하시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지는 아니하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 그의 인자하심이 크심이로다 동의서에서 먼 것같이 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨으니 아버지가 자식을 국률이 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 국률이 여기시나니 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지뿐임을 기억하심이로다 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다 그것은 바람이 지나가면 없어지나니 그 있던 자리도 다시 알지 못하거니 여호와의 인자심은 자기를 경외하는 자에게 영원부터 영원까지 이르며 그의 의인은 자손의 자손에게 이르리니 곧 그의 언약을 지키고 그의 법도를 기억하여 행하는 자에게로 여호와께서 그의 보좌를 하늘에 세우시고 그의 왕권으로 만유를 다스리시는 도다 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하며 그의 말씀의 소리를 듣는 여호와의 천사들이여 여호와를 송축하라 그에게 수종들며 그의 뜻을 행하는 모든 천군이여 여호와를 송축하라 여호와의 지으심을 받고 그가 다스리시는 모든 곳에 있는 너희여 여호와를 송축하라 내 영혼아 여호와를 송축하라 아멘 할렐루야 아, 우리가 자주 쓰는 말 중에 이런 말이 있죠 아, 알다가도 모르겠다 아, 참 알, 알다가도 모를 일이다 이런 말을 합니다 다른 말로는 뭐 알쏭달쏭하다 뭐 이렇게 바꿀 수도 있겠지만 이 알다가도 모르겠다 알다가도 모르겠네 라고 하는 이 말과 좀 알쏭달쏭이라는 말은 조금 다른 차원의 말이라고 생각이 듭니다 알다가도 모르겠다 이런 표현을 쓸 때는 어느 정도 그 사람이나 혹은 그 사실에 대해서 잘 알고 있다라고 내가 자신하고 있었는데 어떤 예상하지 못했던 일이 갑자기 일어나게 되면서 도저히 이해가 안 되는 그런 상황을 만났을 때 사용하게 되죠 가령 꽤 오랜 시간 부부 생활을 해서 누가 봐도 아, 저 부부는 서로 잘 안다라고 그렇게 생각하고 있는 그런 부부였는데 어느 날 전혀 예상하지 못했던 배우자의 어떤 행동이나 그런 모습을 보면서 이런 표현들을 쓸 수가 있고요 또 자기 속으로 난 자기 자녀인데도 몇십 년을 기르면서 가까이에서 내가 길렀는데도 불구하고 
어느 순간 도저히 이해할 수 없는 그런 행동을 하는 그런 경우에는 야 정말 알다가도 모르겠다 이런 표현들을 할 수밖에 없습니다 그런 측면으로 생각해 본다면 우리의 알미라고 하는 것이 우리가 안다라고 하는 어떤 표현하는 것이 얼마나 이 좁은가 다 알고 있는 것은 아니구나 라고 하는 것을 경험할 때가 참 많이 있게 되죠 그러나 그러나 그런 한계에 우리가 부딪힌다고 해도 우리가 그것을 그것 때문에 뭐 너무 낙심하거나 또 포기하지는 말아야 할 것입니다. 비록 우리가 예상한 것과는 다른 어떤 행동들이 또 어떤 그런 사건들이 발생한다고 해도 우리는 계속해서 그 사람을 알아가야 되는 것이고 또그 상황을 또 이해하기 위해서 노력을 하게 된다면 그걸 알게 되면 어떤 또 다른 단계의 우리의 삶의 그 모습들이 또 다른 차원의 삶의 모습을 우리가 누리면서 살수 있게 된다는 거죠. 저는 오늘 그것을 좀 하나님에게 좀 적용하고 싶습니다. 하나님을 아는 것에. 하나님에 대해서 우리가 알다가도 모르겠네 이런 표현을 안 썼으면 좋겠다라고 하는 거죠. 그러니까 계속해서 우리가 하나님에 대해서 좀 알아갔으면 좋겠다라고 하는 마음입니다. 여러분은 하나님을 정말 얼마만큼 알고 계시다고 생각하십니까? 호세의 선지자가 예전에 이렇게 외쳤죠 아, 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 이렇게 외쳤습니다 호세의 선지자 당시는 이스라엘 최고의 전성기였습니다 아주 강한 부강한 나라를 구가했던 시대죠 그가 살던 시대는 북쪽 이스라엘의 여로보암 이세라고 하는 사람이 통치했던 시대였습니다 북쪽 이스라엘에게 있어서는 가장 번성했던 그런 시기였습니다 그런데 상대적으로 그 시기가 종교적인 타락은 가장 극에 달했던 그런 시대였습니다 종교적인 혼합주의가 이방 종교와 혼합이 돼서 나타나게 되었고 사회적인 불의와 또 부패가 만연되었던 그런 시대였죠 그런 시대를 살던 백성들을 향해서 호세아는 뭐라고 얘기했냐면 여호와께로 돌아와서 여호와를 알자 여호와를 알자 그렇게 외쳤던 겁니다 그 알게 되면 하나님을 그렇게 알게 되면 그 하나님께서 그 백성들을 치유해 주실 것이고 다시 살려내실 것이고 또 그들을 회복시켜 주실 것이라고 하는 강한 소망을 가지고 있었기 때문에 호세아 선지자는 여와를 알자라고 말했던 거죠 그 하나님을 아는 것의 중요성이 얼마나 강조되고 있는 면인지 모르겠습니다 그렇게 백성들을 각성시켜서 그들에게 새로운 삶을 정말 지금과는 다른 영뭐 물질적으로는 풍요로운 삶을 산다고 할지라도 영적으로 이렇게 타락한 이 세상에서 완전히 새로운 삶을 살수 있게 될 것이다 라고 외쳤던 것이죠 그러니까 우리가 하나님을 아는 것이 유익이 있다라고 하는 것을 말하는 것입니다 그러니까 우리가 지쳐있을 때 하나님을 알게 되면, 알게 되면 하나님을 통해서 세임을 우리가 얻을 수도 있고요 또 우리가 갈 길을 잃어버리고 혼란에 빠져 있을 때 우리가 하나님을 알게 되면 하나님께서 우리에게 그 길을 알려주시고 또 새로운 길을 보여주시기도 하시고요. 또 우리가 외로움에 빠져가지고 혼자서 조용히 지쳐가지고 그냥 이렇게 고개를 수그리고 있을 때 우리가 하나님을 알게 되면 그 하나님께서 우리의 어깨에 손을 얹어주시고 또 우리에게 은혜를 주시는 경험들을 해볼 수 있다는 것입니다. 여러분 오늘 우리의 삶에서 혹시 그런 상황을 지나가고 계시는 분들이 계시다면 오늘 저도 호세와 선지자처럼 아주 강력하게 추천하는 것이 하나님을 아는 것에 집중하실 수 있길 바랍니다 우리가 하나님을 잘 알게 되면 그리고 하나님을 잘 안다고 느끼면 
실제로는 여러분 우리가 잘 모를 수도 있지만 그러나 어떤 돌파구를 찾지 못할 때가 있지만 하나님을 알게 되면 분명 우리의 삶이 달라진다라고 하는 것을 오늘 확인하실 수 있길 바랍니다 오늘 시편 103편은 정말 한 줄도 빠지지 않고 밑줄을 굴수 있는 성경 중에 하나입니다 정말 너무나도 귀한 성경입니다 하나님에 대해서 아는 것의 중요성을 깨우쳐주는 정말 정말 중요한 성경입니다 제가 이 본문을 작년 팬데믹 기간에 설교를 했어요 6월 달에 작년 6월에 설교를 했습니다 팬데믹이 한창이던 그 시기에 이 말씀을 통해서 위로를 받고 싶어서 이 말씀에 대한 설교를 했어요 그때 이 본문에 대해서 많은 설교자들이 이 103편을 뭐라고 표현했느냐라고 하는 것을 제가 말씀드렸냐면 이 시편 103편은 먹구름 사이에 찬란하게 빛나는 태양과 같은 시편이다 이렇게 많이들 얘기했습니다 그러니까 먹구름이 잔뜩 낀 하늘에 마치 그 사이에 태양이 있다 햇살이 비추는 것 같은 그런 시편이 바로 이 시편 103편이다 그렇게 말씀을 드렸어요 그러니까 희망이 무너지고 내 뜻대로 일들이 이루어지지 않는 그 먹구름 같은 나의 인생 속에서 이 시편 103편은 우리를 여전히 우리에게 말씀하시고 계시는 하나님 우리에게 역사하고 계시는 그 하나님 그 하나님을 바라보면서 희망을 갖도록 해주는 그런 말씀이다라고 하는 거죠 저는 그 작년에 이 말씀을 전하고 한 해가 지난 다음에 다시 우리가 이 성경 읽기로 돌아와서 이 성경을 읽어나가는 과정 속에서 이 말씀을 다시 한번 보게 됐어요 그리고서는 이번에는 하나님에 대한 묵상을 좀더 많이 하자 그 하나님이 우리를 어떻게 대하시는가 그 하나님은 어떤 분이신가 라고 하는 것들을 우리가 다시 한번 그 하나님에 대해 집중하게 되면 우리는 마지막이 팬데믹의 끝을 지나가고 있는 우리에게는 또 다른 힘을 얻을 수 있게 되리라고 하는 확신 속에서 이 말씀을 전하게 됩니다 오늘 본문에서 우리는 하나님에 대해서 세 가지의 측면들을 좀 살펴보려고 합니다 먼저 우리가 살펴볼 하나님은 어떤 분이시냐면 은택을 베푸시는 하나님이십니다 2절을 한번 보시면요 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다 그렇게 얘기합니다 시인은 지금 내 영혼아 여호와를 송축하며 이건 자기 자신에 대한 찬송에 대한 결단이죠 아, 자기 스스로가 결단하겠다라고 하는 것인데 그 하나님을 찬송할 때 무엇보다도 하나님의 은택을 잊지 말라라고 하는 것을 자기 안에 강하게 아주 두고서 말을 하고 있습니다 여러분 우리가 은혜라고 하는 말은 많이 썼지만 은택이라고 하는 말은 성경에 그렇게 많이 나오지 않습니다 원래 히브리 말도 좀 다른 언어입니다 은혜와는 좀 다른 어떤 측면으로 이 단어가 쓰여지고 있는데요 히브리어 원어에도 이 말이 은택이라는 말은 보상해준다 혹은 유익을 준다라고 하는 그런 말로 되어 있어요 보상해준다 유익을 준다 이런 말로 되어 있어요 요즘 성경으로 번역된 것은 베네핏입니다. 베네핏. 하나님이 주시는 베네핏. 여러분 우리가 회사에 들어가게 되면 여러 가지 조건들을 고려하면서 우리가 회사를 선택하게 되지만 그 베네핏이 좋은 회사를 선택하는 경우들이 꽤 많죠. 그것을 우리가 고려한 다음에 아, 아이 회사는 이런 게 좋아 라고 하는 것을 우리가 알게 된 다음에 그 혜택을 누린다고 하는 것을 기대하면서 우리가 그 회사를 선택하고 일을 하게 되는 겁니다. 하나님은 바로 우리에게 그런 베네핏을 우리에게 주시는 분이시다 그런 그 우리에게 보상해 주시고 우리를 공급해 주시는 또 우리에게 혜택을 주시는 분이시다라고 하는 것을 시편 기자가 고백하고 있는 거죠 우리가 하나님에 대해서 알게 되면 
하나님에 대해서 제대로 알게 되면 하나님이 우리에게 주시는 베네핏이 있다는 거예요. 베네핏. 은혜하고는 조금 다른 측면. 물론 뭐 은혜의 범주 안에 들어갈 수 있지만 특별히 이시편 기자도 그렇게 분류해놨다고 한다면 우리도 좀 그런 것들을 생각해 보자는 거죠. 시편 기자가 가장 먼저 하나님이 베푸시는 이 베네핏을 얘기할 때 모든 죄악을 사해 주신다. 그리고 모든 병을 고쳐주신다 사절에 가면 우리의 생명을 파멸해서 속량해 주신다 또한 인자와 궁일로 우리에게 관을 씌워주신다 5절은 더 놀라운 베네핏이 주어지죠 좋은 것으로 우리를 만족하게 하셔서 우리의 청춘을 독수리같이 새롭게 하신다 이 베네핏 하나하나가 여러분 이게 약관으로 되어 있다면 얼마나 얼마나 좋겠어요 이 중에 여러분 어떤 것이 가장 마음에 드세요? 이걸 약관으로 이렇게 딱 하나님을 알면 야자 이런 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 일들이 있어 라고 할때 여러분의 마음에 어떤 게 가장 마음에 드십니까? 회사가 주는 베네핏도 여러 가지이지만 여러분 우리가 그 베네핏을 다 누리진 않잖아요 가장 마음에 드는 것들이 있는 것처럼 아마도 이들 중에 이것 중에 우리의 마음에 선호하는 하나님의 베네핏이 있으리라고 생각합니다 제가 조금 더 약관 설명을 드리겠습니다 조금 더 설명을 드릴게요 죄악을 사해 주시는 하나님의 어떤 그런 베네핏은 우리가 죄를 지었을 때 하나님께 나아가서 용서를 빌면 그 죄를 사함받을 수 있게 해주신다라고 하는 거죠 대표적으로 우리가 잘 아는 다윗이 바세바를 범한 이후에 하나님 앞에 회개해서 그래서 하나님의 다시 회복을 받았던 그 장면들을 생각해 보시면 알게 됩니다 모든 병을 고쳐주시는 하나님의 베네핏은 그야말로 우리의 정신적이고 육체적인 질병들을 늘 고쳐주시는 분이시다라고 하는 것을 말하죠 이런 것은 성경에 뭐 너무나도 많은 예를 찾아볼 수 있고요 예수님의 사역 중에서도 이 부분에 많은 시간들을 할애하면서 병자들을 치유해 주셨던 것을 우리는 보게 됩니다 우리의 생명을 파멸해서 구속해 주신다 속량해 주신다라고 하는 베네핏은 우리가 사망의 길을 가거나 혹은 어떤 사망의 갑작스러운 상황이 닥쳐왔을 때 우리를 보호해 주셔서 그 사망에서 건져내시는 그런 역사를 하신다라고 하는 것을 말해주고요 인자와 궁율로 관을 씌워주신다라고 하는 이 말은 우리가 하나님의 사랑을 받는 존재라고 하는 사실을 많은 사람들에게 알려주시는 내용이라고 볼수 있죠 이 관을 씌워주신다라고 하는 말은 어떤 사람의 신분을 말하지 않습니까? 신분을 말하고 그것을 보는 사람들로 하여금 사람들에게 아, 아저 사람의 신분은 어떤 사람이구나 라고 하는 것을 알려주는 거죠 하나님께서 인자와 궁율로 우리에게 관을 씌워주신다라고 하는 말은 우리가 하나님의 사랑을 받는 사람들이다라고 하는 사실을 세상에 널리 알리는 그런 모습으로 우리에게 다가오는 거죠 그냥 단순히 알리는 것뿐만 아니라 그것을 진짜 우리에게 허락해 주시는 면까지 포함되어 있는 베네핏입니다 그리고 마지막 좋은 것으로 우리를 만족하게 하셔서 우리의 청춘을 독수리같이 새롭게 하신다라고 하는 이 베네핏은 하나님께서 우리에게 정말 선한 것을 주셔서 선한 것을 주셔서 이 선한 것이라고 하는 것은 하나님 보시기에 좋은 것인데 우리에도 우리에게도 좋은 것을 말하겠죠. 그 선한 것을 주셔서 우리의 삶이 힘이 있게 해주시겠다라고 하는 그런 말씀이에요. 이 말씀이 비록 이 청춘이 독수리처럼 새롭게 하신다라고 하는 말로 연결되어서 아 저거는 나이든 사람에게는 해당되는 말이 아닌가 이렇게 생각할 수 있지만 
젊은이들에게만 해당되는 말이라고 생각하실 수 있지만 절대로 그렇지 않죠 결국 이 말씀은 뭐냐면 하나님의 선한 것을 맛본 사람들 하나님의 좋은 것을 맛본 사람들은 그들의 삶이 이 마치 젊은이의 활력소가 넘치는 그런 삶처럼 그렇게 우리의 삶에 놀라운 하나님의 능력이 나타나게 된다라고 하는 그런 의미를 담고 있습니다 여러분 간단하게 이 하나님이 주시는 베네핏을 여러분들에게 설명을 드렸는데 하나님께서 주시는 혜택이 여러분 어떠십니까? 저는 너무너무 마음에 듭니다 너무너무 마음에 들어요 여러분도 마음에 드십니까? 그렇다면 정말 여러분 이렇게 하나님께서 주시는 여러분에게 주시는 베네핏이라고 한다면 우리가 하나님을 더 가까이 가시고요 하나님을 더욱더 많이 아시고 그분이 주시는 이런 혜택들을 우리가 마음껏 누리면서 사실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 두 번째로 우리가 살펴볼 하나님은 공의를 행하시며 심판하신 하나님이십니다 6절입니다 여호와께서 공의로운 일을 행하시며 억압당하는 모든 자를 위하여 심판하시는 도다 너무나도 놀라운 하나님에 대한 표현이지만 본문에서는 아주 간단하게 서술하고 있는 그런 고백입니다 하나님은 공의로운 일을 행하시며 억압당하는 모든 자를 위하여 심판하시는 하나님이시다 그러면서 이것에 대한 부연 설명을 7절에서 하고 있죠 그의 행위를 모세에게 그의 행사를 이스라엘 자손에게 알리셨도다 라고 하는 것이 이 말씀의 부연 설명입니다 결국 이 하나님께서 지금 말씀하시려고 하는 것은 뭐예요? 하나님께서 행하신 공의와 억압당하는 사람들을 위해서 하는 그 심판은 출애굽의 역사와 아주 긴밀한 연관이 있다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것이죠 그러니까 애굽에 살던 그 이스라엘 백성들이 하나님의 백성임에도 불구하고 그 하나님의 백성으로서의 품위를 유지하지 못하고 애굽의 종살이로 살고 있었던 그런 환경을 우리가 알죠 그런데 하나님께서는 그 애굽의 종살이로 살고 있었던 이스라엘 백성들을 그들을 구원시켜서 구원시키기 위해서 모세를 부르셨고 그를 통해서 애굽이라고 하는 나라를 심판하신 이후에 이스라엘 백성들을 출애굽시키셨어요. 그리고서는 타락하고 그렇게 무너져 버렸던 하나님의 백성의 어떤 권위와 그런 것들을 하나님의 제사장 나라로 삼아 주시고 거룩한 하나님의 백성이 되게 하시는 그런 역사를 만들어 가셨다라고 하는 거죠. 그렇게 악에 대해서 심판하신 다음에 특별히 하나님의 백성들을 보호해 주시고 이끌어 가시는 하나님의 모습을 본다라고 하는 거죠 그러니까 하나님의 백성들이 어려움을 당하게 되었을 때 하나님은 그것을 보고 계신 하나님이 아니라 그것을 정확하게 판단하시면서 그들을 심판하신 다음에 그 백성들을 이끌어내신다라고 하는 것을 말해주고 있는 겁니다 지금 토요성경공부 요한계시록이 계속 진행되고 있고요 제가 말씀을 전하고 있는데 어제부터 어제 부분부터는 요한계시록의 핵심 부분인 가장 중간에서 핵심 부분인 6장에서부터 18장의 내용을 보고 있는데 이게 다 심판에 대한 내용이에요. 온 땅을 심판하시는 하나님의 내용을 하나님의 그그 그 모습을 우리가 보고 있어요. 특별히 이 하나님을 거부하는 세상, 하나님을 믿는 백성들을 핍박하는 그 세상에 대해서 하나님은요 아주 엄중한 심판을 내리십니다. 인심판, 나팔심판, 대접심판이 다그 세상에 대한 심판으로 이어지게 되어 있습니다 이거는 하나님의 공의하신, 공의로우신 하나님의 심판인 거예요 그 세상, 하나님을 배반하고 하나님을 알지 못하고 하나님을 아는 백성들을 핍박하는 그 세상에 대해서 하나님은 가만 내버려 두지 않으신다 
분명히 심판하신다라고 하는 것을 말씀하고 있는 거예요 그러면서 동시에 무엇을 말씀하시냐면 그런 하나님의 백성들을 구원해 주셔서 그런 하나님의 백성들을 하나님께서 보호해 주셔서 땅과 하늘에서 다 하나님 앞에 나와 찬양할 수 있게끔 그 사람들을 구원해 주시는 역사를 펼쳐주신다라고 하는 것이 그 심판 안에 나타난 하나님의 사랑이었어요 그 사람들이 14만 4천인 거예요 여러분 신천지가 말한 14만 4천이 아니라 정말로 그렇게 하나님께서 보호해 주시는 그 사람들 전체가 온 세상에 셀수 없는 그 무리들 그 성도들이 결국 14만 4천이라고 하는 그 말씀을 전해드렸어요 억울한 상황에 놓여 있으세요? 애매한 고난을 받고 계시다고 생각하십니까? 여러분 하나님은 여러분의 상황을 다 보고 계시고 알고 계십니다 그리고 그 악인에 대해서 심판하십니다 심판하시고 그 억울함을 풀어주시면서 심판을 행하시는 그 하나님께서는 온전히 하나님을 신뢰하고 믿어서 그 하나님 앞에 나아가는 사람들에게는 그들을 보호하시고 인도하셔서 하나님의 역사를 만들어 가신다라고 하는 것입니다 그런 하나님이세요 우리가 믿는 하나님은 그런 하나님이시라고 하는 것을 우리가 다시 한번 확인하셔야 합니다 그래야 지금 내가 당하는 환란 속에서도 우리가 넉넉히 이길 수 있는 것이고 내가 때로는 정말 애매한 고난 속에 있다고 할지라도 우리가 이겨낼 수 있는 것은 그 하나님이 우리를 지켜주신다라고 하는 것에 그 하나님의 능력이 있음을 우리가 믿는 것입니다 그런 하나님을 우리가 알게 될때 우리의 삶에 힘이 생기는 것이죠 세 번째는 우리가 살펴볼 하나님은 궁율과 은혜가 풍성하셔서 노하기를 더디하시는 하나님이시다라고 하는 것을 기억하십시오 8절입니다 여호와는 궁율이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자심이 풍부하시도다 아, 너무나도 귀한 고백을 이 시편 기자가 하고 있고 하나님의 마음을 잘 알고 있는 시편 기자의 모습을 보죠 이 오늘 이 103편의 시편 기자는 이 부분을 매우 중요하게 생각을 했던 것 같아요 그래서 아주 다양하게 아주 길면서 다양하게 하나님의 궁율과 은혜에 대해서 설명해 주고 있어요 아마도 우리에게도 이 부분을 더 많이 묵상해라 이 부분을 더 많이 알게 되어라 이런 하나님을 좀더 우리가 더 깊이 알라라고 하는 그런 어떤 추천을 해주는 그런 강조하고 싶은 그런 내용이었다라고 볼수 있습니다 먼저 그런 하나님의 궁율과 은혜는 우리를 자주 경책하지 않으신다라고 하는 것으로 표현됩니다 구절에 자주 경책하지 않으신다 이 말이 무슨 말이냐면 자주 경책하지 않으신다라고 하는 말은 세번역 성경에는 뭐라고 표현했냐면 두고두고 꾸짖지 아니하신다 이렇게 표현했어요 두고두고 꾸짖지 아니하신다 쉬운 말로 제가 얘기하면 오늘날로 얘기하면 뒤끝이 없으시다 우리 하나님은 뒤끝이 없으시다 그러니까 잘못을 한 다음에 하나님의 어떤 그런 그그뭐 그 처벌을 받을 수 있죠. 또 꾸짖음을 들을 수 있죠. 그렇게 되면 한 번으로 끝나지 계속해서 하나님이 그 죄에 대해서 물으시면서 그것을 계속해서 추궁하시면서 우리를 징계하는 도구로 사용하지 않으신다라고 하는 거예요. 여러분 그런데 많은 사람들이 크리스천 중에서도 많은 사람들이 아 하나님이 나를 다 용서하지 않으셨을 거야. 내가 옛날에 지은 그 죄가 얼마나 심했기에 그것을 계속 내 마음속에 두면서 하나님은 경책하지 않으시는데 하나님은 뒤끝이 없으신데도 불구하고 나는 그것에 대해서 계속 생각하면서 하나님과의 관계를 멀리할 수 있는 분들이 멀리하는 분들이 계시다는 거예요 
절대로 그렇지 않습니다 절대로 그렇지 않아요 하나님은 자주 경책하지 않으십니다 두고두고 꾸짖지 않아야 하신다 다시 뒤끝이 없으시다 또 노를 영원히 품지 않으신다 여러분 이것도 같은 맥락의 연장선상이라고 볼수 있죠 하나님이 만약에 노를 영원히 품으신다 그렇게 되면 우리는 도저히 살 수가 없어요 도저히 살 수가 없어요 더군다나 우리들의 죄가 하나면 하나면 그래도 좀 뭔가 좀 해볼 만하지만 여러분 우리가 그렇습니까? 죄 위에 또 죄를 짓고 또죄 위에 또 죄를 짓고 또 다른 죄를 짓고 이렇게 살게 되잖아요 그러면 하나님이 그 죄에 대해서 노를 영원히 품으신다 그러면 우리는 완전 죽음입니다 멸망이에요 누가 살아날 수 있겠어요? 하나님의 그 영원한 진노 속에서 내가 오늘도 죄를 짓고 내일도 죄를 짓고 뭐한 시간 후에도 죄를 짓고 이런 죄를 짓는 그 사람이 어떻게 살아날 수 있겠느냐고요 영원히 노를 품지 않으십니다 우리에게 그렇게 분노하지 않으시는 하나님 그렇게 하지 않으시는 하나님에 대해서 우리가 깨달아야 된다라고 하는 것을 말하고 있습니다 그 다음은 뭐라고 표현합니까? 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지는 아니하시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지는 아니하신다라고 그렇게 10절에 말하고 있죠 이 말은 무슨 말이냐면 어떤 면으로 보면 하나님이 불기소하는 거예요 기소유예를 하는 거예요 심지어는 감형해 주시는 거예요 감형해 주시는 거예요 우리가 죄를 지은 그대로 하나님께서는 그 죄의 값을 우리에게 물지 않으시고 우리의 저지른 잘못을 그대로 갚아주지 않는 거예요 한마디로 얘기하면 봐주신다는 거예요 봐주신다는 거예요 어떤 거는 기소유예시켜주고 어떤 거는 불기소해 주시겠다는 거예요 만약에 우리의 죄를 따라서 우리를 다 처벌하면요 역시 이것도 멸망입니다 우리는 하나도 살아남지 못합니다 이 죄를 지을 때마다 너이죄지었지 똑같은 거 당해봐 딱 하면 여러분 누가 이 땅에서 살아갈 수 있겠습니까? 너 이런 죄 지었지? 너도 똑같이 한번 당해봐 너 이런 사람한테 이렇게 했지? 너도 똑같이 한번 당해봐 그렇게 즉각적인 심판이 내려오면요 우리가 누가 살아남을 수 있겠습니까? 어떤 분이 아 하나님 그렇게 하시면 안 됩니다 항의할 수도 있겠죠 하나님은 공평하신 하나님이시고 정의로우신 하나님이시고 정확한 하나님이시라면 그러면 안 되죠 봐주면 안 되죠 이렇게 외치실 수도 있습니다 여러분 이거는 어리석은 외침이에요 어리석은 외침 자기의 의로움을 드러내는 것처럼 보이지만 이것처럼 어리석은 일이었어요 여러분 우리가 만약에 하나님께서 그대로 행한 그대로 우리를 처벌하신다고 한다면 우리는 아무도 온전한 삶을 살 사람이 아무도 없습니다 하나님께서 우리에게 은혜와 궁율로 감싸주시지 않으면 우리는 정말 얼굴 들고 다니기 힘든 사람들입니다 하나님께서 우리에게 다 갚아주시지 우리의 행위대로 갚아주시지 않고 우리를 얼굴 들고 다니게끔 만드시는 하나님의 사랑이 있다는 거죠 우리의 죄를 몰라서 하나님이 눈감하시는 게 아니에요 우리를 용서하시고 우리를 사랑하시기 때문에 그 하나님의 궁률 때문에 우리가 이렇게 얼굴 들고 다닐 수 있도록 해 주시는 거란 말이죠 그 다음에 하나님의 사랑이 얼마나 크고 아름다운지를 그림 언어와 또 우리의 예를 통해서 설명해 줍니다 뭐라고 하냐면 하나님은 우리의 죄과를 동이 서에서 먼 것처럼 멀리 해 주시겠다 멀리 옮겨 주시겠다 여러분 동과 서가 만날 수가 없잖아요. 동과 서는 극과 극이란 말이에요. 그만큼 하나님께서는 우리의 죄과를 기억하지 않으시겠다는 말씀이에요. 
동의서에서 먼 것처럼 우리를 그렇게 우리의 죄를 모두 다 그렇게 멀리 치워버리시겠다 아예 나는 상관하지 않겠다 하나님과 죄의 어떤 거리를 동의서에서 먼 것처럼 해주시겠다 이 말이에요 그뿐만 아닙니다 하나님의 이 궁율하심은 이렇게 표현을 하셨어요 아버지가 자식을 궁율이 여김같이 그렇게 궁율이 여긴다 그것과 같은 표현이다 여러분 부모가 자녀를 궁율하게 생각하는 것은 이 세상에서 가장 고귀하고 가장 가치 있는 사랑의 표현 아니겠어요? 이 땅에 어떤 것도 이 부모의 사랑을 이길 수 있는 사랑이 없습니다 그러니까 그렇듯이 하나님께서는 우리를 궁율히 보시고 우리를 사랑하신다는 거예요 부모가 자식을 사랑하는 것처럼 그렇게 사랑해 주신다는 거예요 여기에는 하나님의 특별한 이유가 있어요 왜 하나님께서 우리를 부모가 자녀를 사랑하는 것처럼 우리에게 그렇게 궁유를 베푸시는가 왜요? 우리의 체질을 하나님께서 아시기 때문이다 우리의 체질을 아시기 때문이다 그게 뭐냐면 우리가 어떻게 창조되었는지를 너무나도 잘 아시기 때문에 우리를 궁유를 여기신다는 거예요 우리는 단지 먼지일 뿐이다 그렇게 되어 있잖아요 14절 우리의 체질을 아시는 우리가 단지 먼지일 뿐을 먼지 뿐임을 기억하시므로 한갓 티끌에 지나지 않는 인생이구나 흙으로 지어진 인생이기에 결국 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 연약한 존재임을 하나님이 아시기에 그런 존재임을 아시기에 하나님께서는 우리에게 아버지가 자식을 사랑하는 것과 같은 사랑으로 우리에게 다가오신다는 또한 그렇게 살아가는 인생을 아십니다 그 인생은 그날이 풀과 같아요 그 영화가 들의 꽃과 같다고 말합니다 바람이 한번 지나가버리면 바람이 한번 스쳐가버리면 곧 시들어 없어질 것 같은 그 인생 그리고 그 있던 자리조차도 어떤 자리에 그 꽃이 피었는지조차도 알수 없는 그 인생이 바로 우리 인생이라고 하는 것을 하나님이 알고 계시다라고 하는 거죠 이렇게 무상하게 지나가는 이 인생 그 인생 속에 지나가는 인생이니 영원하신 하나님 보시기에는 얼마나 보잘것이 없는 인생이겠어요 영원하신 하나님이 볼때 우리의 삶의 그 모습은 얼마나 얼마나 보잘것이 없고 안타깝고 조심스럽게 다룰 수밖에 없는 그런 존재라고 하는 사실을 하나님께서 아시는 거죠 부모님들이 왜 자식들을 불쌍히 여깁니까? 그 인생이 안타까워서 그 인생이 불쌍해서 그 인생이 너무나도 이렇게 떨리는 어떤 인생 같은 그런 것 때문에 부모가 자식을 더욱더 불쌍히 여기는 것처럼 하나님이 보실 때 영원한 하나님이 보실 때 우리 인생이 너무나도 안타까운 거예요 그 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 그 체질도 알고 계시고 우리의 삶의 모든 순간순간이 결국 아무것도 아님을 주님께서 아시기 때문에 하나님은 우리를 불쌍히 여기셔서 은혜를 베푸시고 노하기를 더디하시고 사랑을 베풀어 주시는 그런 무한한 무, 무상한 인생, 인생 무상을 살아가는 우리에게 주님의 궁유하심은 우리가 영원히 주님을 사랑할 수 있게끔 만들어주는 놀라운 일이 벌어집니다 여러분 우리가 그 짧은 인생을 살아가는 우리의 인생 속에서 하나님이 그 아무도 정말 기억해 주지 않을 정도의 그런 삶을 살아가는 인생 속에서 하나님은 우리를 기억해 주시고 영원히 영원히 우리에게 하나님의 역사를 만들어 가기를 바라시는 그런 마음으로 우리에게 다가오시는 게 17절이에요 여호와의 인자심은 자기를 경외하는 자에게 언제부터 언제까지 영원부터 영원까지 피었다가 저버리면 그 터조차도 알수 없는 그런 인생 속에 하나님은 우리를 그렇게 내버려 두지 아니하시고 우리를 영원부터 
영원까지 기억하게 하십니다 그의 공의는 자손의 자손에게까지 이르리니 곧 그의 언약을 지키고 그의 법도를 기억하고 행하는 자에게로다 유한한 인생에게 하나님은 영원히 사랑하시겠다라고 하는 우리를 영원히 기억하시겠다라고 하는 그 하나님의 사랑이 우리에게 주어지는 것입니다 그것은 하나님을 바라보며 경외하는 사람들에게만 주시겠다라고 말씀하셨습니다 하나님을 바라보며 하나님을 경외하는 자에게만 영원부터 영원까지 기억해 주시겠다라고 말씀하십니다 풀과 같은 인생에게 피었다가 지면 어디에서도 흔적조차 찾을 수 없는 존재들을 영원히 하나님의 마음속에 기억 남는 존재로 살아갈 수 있도록 만드시는 하나님의 은혜 그 은혜가 우리에게 주어집니다 그 하나님의 사랑이 우리에게 나타나게 됩니다 하나님은 그렇게 우리를 궁일히 여기시는 분이세요 여러분 어떠십니까? 하나님을 조금 오늘 조금 더 알게 되셨나요? 이렇게 아, 아나 그런 하나님 잘 알고 있어요 목사님 걱정하지 마세요 하는 분들이 계시다면 감사하십시오 감사하십시오 계속 그 앎을 유지하시고 더욱더 하나님 앞에 붙들린 바 되는 사람들이 되시길 바라고요 현재 좀 어두운 길을 걷고 계시거나 내 마음속에 어떤 어둠으로 가득 차서 하나님 앞에 나아갈 수 없는 그런 분들이 계시다고 한다면 오늘 여러분 마음을 열고 뱃살처럼 비춰주시는 그 하나님에게로 한 발자국 더 나아가서 그 하나님에 대한 고백을 해보시면 어떻겠습니까? 우리 하나님을 깊이 인식하시고 내 발을 한발더 주님 앞에 나아가게 된다고 한다면 하나님의 이 놀라우심을 우리는 볼수 있게 될 것입니다 오늘 이 귀한 시편 103편이 시편 1편에 나와 있지 않은 것이 이유가 있다고 생각하지 않습니까? 물론 1편이 의미가 있지만 저는 이 정도면 1편에 나와 있어도 되겠다라고 할 정도의 고귀한 시편이라고 생각합니다 그런데 중간도 지나가서 103편에 와 있습니다 그 이유는 우리가 하나님을 알고 더 그분께 가까이 나아가는 우리의 삶이 우리 인생 내내 계속되어야 한다라고 하는 것을 말씀하는 것처럼 들렸습니다 우리 한번 하나님을 알고 끝나는 게 아니라 계속해서 우리 인생 살아가면서 우리 인생 전반에서 하나님을 아는 것이 이렇게 중요하구나 계속적으로 우리는 하나님을 알아가야 되는구나 라고 하는 그 고귀한 진리를 전달해 주기 위해서 우리에게 시편의 중간에 그리고 그 이후에 배치되어서 우리에게 이 말씀을 전해주고 있다고 라 저는 생각합니다 그렇게 우리가 계속해서 하나님을 알게 되면 하나님을 계속해서 더욱더 알아가게 되면 결론적으로 하나님에 대해서 우리가 무엇을 하게 되냐면 찬양을 하게 되어있어요 하나님을 찬양하게 되어있어요 오늘 시편은요 처음과 끝이 찬양할 것을 권유하는 것으로 마무리되고 있습니다 소두에서 자기 영혼에게 하나님을 송축하다고 그렇게 시편이 시인이 외쳤잖아요 그리고 마지막에 가서는 뭐라고 외치는 겁니까? 이이 하나님의 지으심을 받고 그가 다스리는 모든 곳에 사는 사람들이여 하나님을 찬양하라 22절 여호와의 지으심을 받고 그가 다스리는 모든 곳에 있는 너희여 여호와를 송축하라 하나님을 알게 되면 자연스럽게 하나님께 대한 찬양이 나올 수밖에 없다라고 하는 것을 알게 되는 것입니다 여러분 우리 모두가 이런 찬양의 대열에 합류하는 하나님의 사람들 되시길 바랍니다 우리 입술에서 하나님을 찬양하는 게 끊이지 않기를 바랍니다 그 사람은 하나님을 아는 사람 우리의 삶에 계속 그 찬양이 넘쳐올라서 매일매일을 하나님과 동행하며 
그 기쁨으로 살아가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 이 시간 우리가 함께 좀 기도하죠 여러분 우리 안에 각양의 모습이 다 다릅니다 각자가 다 다릅니다 여러분은 하나님을 얼마나 알고 계셨습니까 오늘 말씀해 주신 그 하나님의 모습은 여러분들을 어떻게 변화시키려고 하실 것 같습니까 기대가 되십니까 하나님이 주시는 베네핏이 마음에 드십니까 하나님이 우리와 함께 해주시는 그 놀라우신 사랑이 여러분 마음에 드십니까 하나님의 사랑 고백입니다 하나님이 이런 분이시다라고 소개해 줬습니다 그것을 여러분들이 오늘 받아들이시면 되고요 여태까지 그것을 제대로 이해하지 못했던 분들이 계시다면 오늘 그 하나님 앞에 한 발자국 나아가서 그 하나님의 손을 한번 붙잡아 보실 수 있길 바랍니다 하나님은 우리에게 질병도 고치실 수 있는 분이시고 우리의 죄를 해결해 주실 수 있는 분이시고 영원히 노를 품지 않으시고 우리에게 다가오시는 하나님이십니다 우리 인생의 무상함을 아시고 영원으로 이끌고 가시기 위해서 애쓰시는 하나님이신 것을 우리가 보았습니다 고백하십시다 하나님 저도 그런 하나님과 그런 하나님에게 더욱더 가까이 가고 내 입술에서 매일매일 하나님을 찬양하는 그런 역사가 일어날 수 있도록 인도해달라고 이 시간 우리 다 같이 한번 소리내서 하나님 앞에 기도하십시다 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 우리를 정말 그렇게 사랑해 주시고 우리를 인도해 주시는 것 놀라우신 걸 저희들이 보게 되었습니다 아버지 하나님 아버지 하나님 그 하나님 앞에 더욱더 가까이 가길 원하고 그 하나님을 가까이 알길 원합니다 아버지 하나님 그래서 주님께서 주시는 그 은혜로 살길 원하고 아버지 하나님께서 주시는 그 놀라우신 은혜를 저희들이 맛보며 살아가길 원합니다 아버지 하나님 주님 주시는 그 놀라우신 그 주님이 우리에게 베풀어 주시는 그 사랑 가운데 저희들이 나아가길 원합니다 우리 안에 있는 어둠의 그늘들을 벗어버리게 하시고 우리 안에 우리를 나약하게 만든 그런 것들을 벗어버리게 하시고 아버지 하나님 방해했던 그 모든 것들을 벗어버리게 하시고 하나님 앞에 나아가며 하나님 앞에 나아가될수 있게 하여 주옵소서 주님께서 주시는 그 놀라우심을 저희 보며 찬양하며 나아갈 수 있게 하여 주옵소서 그 크신 하나님의 사랑말로 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목제물 삼으시고 죄 용서하 일어나서 찬양합시다 괴로운 시절 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화쇠할 때주 믿지 않던 영혼들은 큰소리 외쳐 
오신 하나님의 사랑 때문에 우리가 오늘 살아있습니다 그 하나님의 놀라우신 은혜로 인해 오늘 우리가 얼굴 들고 살고 있습니다 하나님 너무 감사합니다 그 하나님에 대한 사랑 가운데 계속적으로 머물게 하시고 저희들도 그 하나님의 사랑을 알아서 그 하나님의 놀라우심을 알아서 우리의 모든 것들을 넘어선 우리의 약함을 넘어선 그 하나님의 위대하심을 바라보며 살아간 죄들 되게 하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 앞에 나와 진심으로 하나님을 알기를 다짐하고 이제부터는 더욱더 주님께로 나아가기를 다짐한 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅의 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 팬데믹으로 고생하는 모든 인류에게 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘